0: Y le agradezco mucho a mi querido Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, que tome la llamada a la segunda de Imagen Informativa. Mi querido Roy, ¿cómo andas?
1: Muy bien, Paco. Siempre un gusto saludarte aquí listo en la cruda de la elección. <risa>
0: Cómo te la estás curando, mi Roy.
1: Sí, sí. No. Oye, los que festejaron mucho se la deben estar curando más. Yo nada más estuve de bici, vis en la fiesta, estuve vis viendo la fiesta, más bien en la desvelada. Pero pero unos festejaron más que otros, ¿no? Unos se fueron a llorar después de la elección y otros a festejar. Sí. No, eh, yo creo que, bueno, los tres partidos nuevos, pues se fueron, se fueron a llorar. Me fue mal. Muy. No. Eh, hay algunos personajes, yo creo que Javier Corral debe estar sufriendo. ¿No? en Chihuahua, eh, otros partidos, yo creo que el PRD también debe estar un poco llorando, no se queda sin presidencia, sin gubernatura, su mínimo histórico de votación, su mínimo histórico de, de, de diputados, el PRI debe estar con algo de, de, de pena, porque no ha ganado un solo estado, una gubernatura desde 2017, ¿no? entonces y tiene solamente cuatro, ¿no? entonces todos tienen cosas a favor y en contra, pero unos festejan más.
0: Claro. Oye, ¿el PRI es gran perdedor?
1: Yo creo que el PRI es perdedor. El PRI es perdedor. Mira, lo bueno, si, si ponen su saldo positivo el PRI es que suben su número de diputados, pero tampoco es una gracia. Sube, pero ni siquiera llega a los niveles previos a los de, de 2018. Es, tiene más que en el 15 pero no de toda su historia nunca había tenido tan bajo sube diputados pertenece a una alianza una alianza que le fue bien en la Ciudad de México y le fue bien a nivel nacional a la alianza pero perder estados no a ver cuatro estados le quedan solamente de los de los a ver hace seis años a estas alturas cuando terminó la elección de 2015 hablábamos de que el PRI tenía 19 estados hoy solamente cuatro uh -huh. Entonces yo creo que el PRI sí es un, es un partido derrotado, ¿no? Sí. sí. Le, puede, le puede buscar, le puede buscar. Incluso las dos candidas, las dos gubernaturas que gana el PAN es donde no hizo alianza con el PRI. Pues el PRI no gana en ningún lugar con alianza o sin alianza. Claro. Entonces yo creo que sí el PRI es derrotado. Y el PAN tiene un poco, ¿eh? Tampoco que el PAN que no eche campanas al vuelo, ¿eh? ¿no? ¿Por qué? Porque el PAN perder Baja Sur. Y perder Nayarit, que lo tenía hace hace seis, cuatro años, fue en el 17 de la elección, y ya no lo ganó. Entonces, creo que el PAN también pierde estados, y la única gracia de los dos es que juntos sí presentan una oposición. Solos sí. no, juntos sí.
0: Oye, pero después de que juntos presentan esa oposición, el presidente de la República dice que para lograr la mayoría calificada puede agarrar a algunos diputados algunos del PRI, y no son muchos. A mí me preocupó, dije, está empezando a ver las colas largas, ¿no?
1: Oye, son no son muchos, depende de cuándo lo haga. eh <risa> sí, Si pero... lo hace hoy, puede que no sean muchos. Si se espera hasta el primero de septiembre, van a ser muchos. ¿eh? Porque hoy, de alguna manera, para tener mayoría calificada, pues a lo mejor le bastan unos cinco o seis. Pero, pero si se espera a septiembre le van a valer 50. Claro. Entonces ya, ya, como que no son tan poquitos. Claro. Entonces, eh, eso es lo que hizo el presidente para aprobar, durante su primer trienio, para aprobar las reformas. Mm. Convencer a panistas o a priistas. Si no, no lo hubiera podido hacer. Claro. ¿eh? no hay que recordar que en el Senado no tiene mayoría calificada. ¿Y cómo ha sacado las reformas? Con votos del PAN o no, votos del PRI sí ha tenido que hacerlo antes, dice, pues lo sigo haciendo.
0: Claro. Oye, Roy, la Ciudad de México, un resultado por sí. demás inesperado. Yo en un análisis tranquilo es evidente al que el presidente lo diga que no afectó lo de la línea 12. Es un trancazo impresionante porque además de todo no tenemos un culpable. No se dijo si es Marcelo Obrador el que la construyó mal, si la mantuvo mal Miguel Ángel Mancera o si la señora Serranía con la falta de nombrar a un director de mantenimiento hasta el día 29 de mayo, cuatro días antes de este accidente o de esta tragedia. Este, pues Bueno, creo que es evidente que ahí hay una falla. Pero por el otro lado, el claroscuro, me parece que la gestión de Claudia Sheinbaum en contra incluso de la propia gestión de Gatel fue muy buena porque puso y, y además de todo estableció el rasero de hacer pruebas y pruebas y más pruebas y estos kioscos mega kioscos de la salud y creo que así pudo revertir lo que estaba sucediendo en la Ciudad de México entonces no me parece que hubiera sido una gestión mala en general pero no me explico, tú eres el que le sabes a esto
1: Mira, yo coincido contigo, yo no le veo que esto sea un castigo a Claudia Sheinbaum. O sea, porque Claudia Chumán, al final de cuentas, no es cierto que no ha estado cercano. Yo creo que el reclamo que hace el presidente de que de... no, Claudia Chumán sí ha estado cercano, claro. ha estado solucionando problemas, Lo de... tú hablas del coronavirus, pero también, o sea, con muchas medidas. Yo creo que el castigado en la Ciudad de México es López Obrador. O sea, la campaña que hizo la alianza en la Ciudad de México es no le demos a López Obrador el poder y entonces yo creo que es más un castigo a López Obrador. ¿De qué clase? Creo que López Obrador hace mal en llamarle clases medias, porque aún en esas delegaciones no hay predominancia de clase media. La clase baja es predominante en el país. Entonces, es más bien, más que clase media, clase crítica. O sea, es una población crítica y la Ciudad de México es una población crítica. Y vemos, a ver, les, los ciclistas los ciclistas hacen manifestaciones cada quince días. Que de ahí hay un voto a favor de Morena. Yo creo que no tanto. Claro. Las, femi las feministas, los padres con cáncer, los desaparecidos, la violencia. O sea, la Ciudad de México es el centro de la, del combate al gobierno, de la crítica y siempre ha sido la Ciudad de México en contra del PRI cuando gobernaba, en contra del PAN cuando gobernaba. Así que es muy normal encontrar movimientos en contra de Morena cuando gobierna. Oye,
0: Roy, y además no hablemos nada más de la Ciudad de México, sino del Valle de México.
1: Del ¿no? Valle de México. Porque los sí, municipios
0: era, eh. conurbados también.
1: Sí, también, también. Los conurbados del poniente, digamos, ¿no? Los que los que antes eran Corredor Azul y que ahora no, ahora son Corredor eh, pues de, de la Alianza.
0: Pues la verdad es que fue un resultado
1: razón... en, en el 18 sí. de López Obrador uh -huh. era un voto de cambio, era un voto que la gente quería cambio. Tan es así que entre la población escolarizada más porcentaje tuvo López Obrador. Pues Era un voto que quería cambio. Se parecía más a un voto panista. Era un voto tradicionalmente entre más escolaridad tienes más apoyo. Era un voto así. Y ahora el que se presentó en el 2021 es un voto más parecido que, al que tenía el PRI. Claro. Entre más escolaridad más te rechazo y entre más programas sociales recibo menos te, recha menos te rechazo o sea y entonces se parece la conurbación esto que hablas de la ciudad de México al voto que había un poco entre Papri y para Morena ¿no? el de Oriente mm. más cargado hacia el y el poniente más hacia azul eh, no hay que recordar el Whisky Luca, no calpan claro. Miguel Hidalgo, eran más azules,
0: claro, Mirro nos va a contar a cortar la computadora consta esto lo más sabroso pero te mando un fuerte abrazo como siempre es un gusto platicar contigo
1: Igualmente, Paco, un abrazo. Gracias, Roy Campos, presidente de Consulta Mitowski.